0: Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Réclame, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et Instagram. En tant qu'annonceur, quand vous créez une publicité sur Facebook, vous commencez par définir un objectif de campagne, ensuite vous définissez une audience cible, ensuite vous dites à Facebook précisément quelle action vous souhaitez accomplir, et enfin vous définissez une stratégie et une valeur d'enchère. en gros le montant maximum que vous êtes prêt à payer chaque fois que cette action sera effectuée. Si vous utilisez les Facebook Ads, vous savez déjà tout ça. Mais en tant qu'utilisateur de Facebook, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui fait que vous voyez une publicité donnée dans votre fil sur Facebook ou sur Instagram Est-ce que c'est uniquement parce que l'annonceur en question vous a ciblé Est-ce que c'est parce que vous avez récemment cliqué sur des publicités de produits similaires Est-ce que c'est parce que trois de vos amis ont liké la publicité en question Est-ce que c'est simplement parce que la publicité vient de Coca-Cola et vous vous dites qu'avec le budget qu'ils doivent mettre dans cette campagne, Facebook va forcément vous montrer une pub de Coca La réponse n'est pas simple. Pour pouvoir répondre à ces questions, il me paraît important de comprendre le système d'enchères publicitaires développé par Facebook. Donc aujourd'hui, on va passer une tête sous le capot des Facebook Ads et je vais vous expliquer pourquoi Facebook utilise un système d'enchères, comment ce système fonctionne, et ce qui fait que vous ne verrez pas forcément une publicité de Coca-Cola, même si vous êtes dans l'audience ciblée. Je suis Joseph Donio de Neomedia, consultant en marketing digital spécialisé dans les Facebook Ads. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur iTunes, Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préféré pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode sera disponible. Tout d'abord, pourquoi un système d'enchères Chaque fois qu'un utilisateur de Facebook, d'Instagram ou de Messenger fait défiler son fil d'actualité ou regarde ses stories, environ tous les 4-5 posts, ou toutes les 4-5 stories, Facebook doit décider quelle publicité lui montrer. Euh, ici, j'entends Facebook au sens régie publicitaire, la régie qui fait le lien entre les annonceurs et les annonceurs et les utilisateurs de ces différentes applications. Il se trouve qu'au départ, il y avait de la publicité uniquement sur Facebook, et puis euh, Facebook a rajouté les plateformes Instagram, Messenger, le réseau d'audience, mais ça reste l'interface, le gestionnaire de publicité de Facebook qui fait la régie pour tout ça. Sachant qu'il y a chaque jour des milliards de combinaisons possibles entre d'un côté les utilisateurs de ces applications et de l'autre côté les publicités que ces annonceurs veulent diffuser, vous vous doutez bien que Facebook a mis au point un système qui permet de faire ça de la façon la plus optimale possible, afin de satisfaire d'un côté les utilisateurs et de l'autre les annonceurs et de faire tout ça de manière automatisée avec très peu d'intervention humaine et à l'aide d'un outil en self-service pour les annonceurs. Quand on regarde le business de Facebook d'un point de vue très macro, Facebook a deux objectifs essentiels. Le premier, proposer une expérience positive et pertinente aux personnes qui utilisent Facebook. Et le deuxième, créer de la valeur pour les annonceurs en les aidant à atteindre leurs audiences cibles et à améliorer les résultats de leur campagne. Facebook doit donc trouver un juste milieu entre ces deux objectifs. Et la meilleure méthode pour réconcilier ces deux objectifs, c'est de procéder à des enchères pour que d'un côté les annonceurs touchent des personnes réceptives à leur publicité et de l'autre les utilisateurs voient des publicités qui les intéressent. Faut pas oublier que le but de Facebook c'est de diffuser la bonne publicité auprès de la bonne personne et au bon moment. Chaque fois qu'un utilisateur est susceptible de voir une publicité, une enchère est organisée. Les participants de cette enchère ce sont les publicités qui ciblent l'audience à laquelle appartient l'utilisateur et Facebook va devoir décider en quelques millisecondes quelle est la meilleure publicité affichée sachant que des milliards d'enchères ont lieu chaque jour. Donc voilà pourquoi Facebook a mis en place ce système d'enchère. Maintenant, comment est-ce que Facebook va évaluer chaque publicité Concrètement, comment fonctionne ce système d'enchères Pour s'assurer que toutes les publicités sont évaluées de façon cohérente, Facebook va attribuer une certaine valeur à chaque publicité en concurrence lors d'une enchère. Et cette valeur dépend de trois facteurs. Donc chacun de ces trois facteurs affecte le potentiel de la pub de gagner une enchère. Les trois facteurs sont 1. la valeur d'enchère, 2. le taux d'action estimé, et 3. la qualité et la pertinence de la publicité. Donc à chaque enchère, Facebook mouline très vite pour attribuer une valeur à chaque publicité, et la publicité avec la valeur la plus élevée gagne et est donc montrée à l'utilisateur en question. Donc je vais vous expliquer dans le détail ce que signifient ces trois facteurs. Donc tout d'abord, premier facteur, la valeur d'enchère. C'est la valeur d'enchère attribuée par l'annonceur pour l'objectif souhaité. En gros, c'est votre objectif de coût. Quand vous paramétrez un ensemble de publicités, vous allez dire que vous êtes prêt à payer au maximum X euros pour une action donnée. Attention, je ne parle pas ici du budget de votre ensemble, qui lui correspond simplement au montant maximum que vous allez dépenser pour une durée donnée. Par exemple, quand vous allez dire je veux dépenser 20 euros par jour pendant une semaine. Non, ici on parle de ce que vous êtes prêt à payer pour une action donnée. Par exemple, si vous faites une campagne à objectif de trafic, vous pouvez dire que vous êtes prêt à payer au maximum 20 centimes le clic. Pour une campagne de portée, vous pourriez dire que vous êtes prêt à payer au maximum 5 euros pour toucher 1000 personnes. Pour une campagne de vue de vidéo, vous pourriez dire que vous vous êtes prêt à payer au maximum un centime pour une vue de vidéo. Là, je vous ai cité l'exemple d'une stratégie d'enchère manuelle où vous allez définir vous-même une limite d'enchère. Mais vous pouvez également opter pour une stratégie d'enchère au coût le plus bas, qu'on appelait avant enchère automatique, ou là, c'est Facebook qui va enchérir pour vous afin de vous obtenir le plus de résultats au meilleur coût. Donc ça, c'est pour le premier critère, la valeur d'enchère. Deuxième facteur qui va influer sur la valeur totale d'une publicité, c'est le taux d'action estimé. Ce que Facebook appelle le taux d'action estimé, je reprends leur terminologie à chaque fois, c'est la probabilité que la diffusion de la publicité à un utilisateur lambda va résulter en l'action souhaitée par l'annonceur. Je m'explique. Quand vous paramétrez une campagne, vous choisissez un certain objectif. Et quand vous paramétrez un ensemble de publicités, vous définissez une action pour laquelle vous voulez optimiser cet ensemble. Vous pouvez optimiser pour un clic, pour une vue de page de destination pour une vue de vidéo, pour un prospect, pour une conversion, pour une installation d'application, qui a tout un tas d'événements d'optimisation qui vont avec chacun des objectifs de campagne. Et donc pour déterminer la probabilité que la diffusion de la pub à un utilisateur résulte en l'action souhaitée par l'annonceur, pour déterminer cette probabilité, Facebook va prendre en compte les précédentes actions effectuées par notre utilisateur lambda et par l'historique des données de performance de notre publicité. Si Facebook s'aperçoit que euh, c'est principalement des femmes de plus de 40 ans qui cliquent sur notre publicité. Facebook va évaluer l'utilisateur. Si c'est une femme de plus de 40 ans, il va estimer qu'elle a une bonne chance de cliquer sur la pub. Si c'est un homme de 20 ans, il va estimer que cette personne a peu de chances de cliquer sur la pub. Ça, c'est pour le deuxième critère, le taux d'action estimé. Maintenant, le troisième critère, la qualité et la pertinence de la publicité. Pour évaluer la qualité et la pertinence d'une publicité, Facebook va regarder des critères comme le taux de clic de la publicité et les interactions qu'elle génère, comme les likes, les commentaires, les partages, si c'est une vidéo, la durée de visionnage de la vidéo. Encore une fois, l'objectif principal de Facebook, c'est d'offrir une bonne expérience utilisateur à ses utilisateurs, donc de leur montrer des publicités qui ne vont pas les ennuyer ou les déranger, mais plutôt les divertir ou les intéresser. Pour avoir un ordre d'idée de comment Facebook évalue une publicité, vous pouvez regarder un indicateur qu'on peut voir dans le gestionnaire de publicité au niveau des publicités qui s'appelle l'indice de pertinence, le Relevance Score en anglais. C'est un, une note, en fait, un scoring que Facebook fait pour chaque publicité dans chaque ensemble de publicités. Donc, c'est pas la note d'une publicité dans l'absolu, c'est la note d'une publicité pour une audience donnée. Et ce qui va impacter positivement cet indice de pertinence, c'est toutes les réactions positives qu'une pub générer, c'est-à-dire des likes, des commentaires, des partages et éventuellement une durée de visionnage, si c'est une, une bonne durée de visionnage, si c'est une vidéo. Ce qui va impacter négativement cet indicateur, ce sera le fait que par exemple personne ne clique sur la pub, ou bien que les gens cliquent sur la pub, restent très peu de temps sur la landing page et font tout de suite marche arrière et reviennent dans Facebook. Facebook se demande pourquoi est-ce que les gens étaient intéressés, semblaient intéressés ont cliqué sur une pub, et pourquoi est-ce qu'il reste une demi-seconde sur la landing page vers laquelle ils ont été redirigés. Et alors le pire qui peut vous arriver, euh, c'est si quelqu'un clique en haut à droite d'une publicité et dit « masquer la pub » ou « je ne veux plus voir de publicité de cet annonceur ». Ce genre de réaction va défoncer tout le bon feedback positif que vous aurez pu accumuler. Alors attention quand même, Facebook précise que cet indice de pertinence est fourni uniquement à un titre indicatif et qu'il ne représente pas exactement le nombre qui va être pris en compte dans le calcul de la valeur totale d'une publicité pour une enchère. C'est juste un indicateur qui en général va de pair avec un bon niveau d'engagement, donc de like, de commentaire commentaires de partage, et un bon taux de clic. Le taux de clic en soi signifie que la pub intéresse l'audience que vous avez ciblée. Donc voilà les trois critères que Facebook va prendre en compte pour évaluer une valeur totale d'une publicité. Et donc chaque fois qu'un utilisateur est éligible pour voir une pub, une enchère est organisée avec toutes les publicités susceptibles d'être montrées à cet utilisateur. Facebook va combiner ces trois facteurs. Alors on ne sait pas exactement comment tout ça est pondéré, mais le but est d'assigner une valeur totale à chaque publicité. Et c'est la, la publicité qui a la valeur totale la plus élevée qui remporte l'enchère et qui est affichée. Petite précision, euh, la valeur totale de la publicité n'a rien à voir avec le montant qui vous sera facturé au final. Cette valeur totale, encore une fois c'est la terminologie utilisée par Facebook, c'est un nombre interne qui permet uniquement à Facebook de comparer toutes les publicités qui sont en compétition au sein d'une enchère. Le montant qui vous est facturé dépend d'un seul des trois critères, la valeur d'enchère que vous aurez définie. Donc je rappelle que cette valeur c'est un montant maximum et que Facebook ne vous fera payer que le montant minimum nécessaire pour que l'enchère gagne. Maintenant, quel est l'intérêt de ce système d'enchères Parce que ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'elle diffère des enchères traditionnelles, puisque la publicité gagnante n'est pas nécessairement celle dont l'enchère est la plus élevée, mais celle qui parvient à créer la valeur totale la plus importante. Donc, la valeur totale, elle, elle inclut une valeur positive pour l'annonceur et pour l'utilisateur. Or, l'intérêt de Facebook n'est pas de privilégier le gain à court terme c'est-à-dire de faire gagner la publicité avec la valeur d'enchère la plus élevée. Parce que Si c'était le cas, il y a uniquement les publicités qui enchérissent le plus haut qui gagneraient toutes les enchères. Non, l'intérêt de Facebook, c'est de privilégier avant tout l'expérience utilisateur. Parce que tant que Facebook a une base d'utilisateurs énorme et fidèle qui vient tous les jours se connecter à Facebook ou à Instagram et à passer du temps dessus, il y aura toujours des annonceurs pour euh, vouloir utiliser la plateforme pour vendre des publicités. En revanche, si Facebook privilégie trop les annonceurs et que les utilisateurs commencent à voir des pubs moches ou pas du tout pertinentes par rapport à leur centre d'intérêt, ces utilisateurs vont passer moins de temps sur Facebook et sur Instagram, et du coup, il y aura moins de, on va dire, moins de temps de cerveau disponible à vendre aux annonceurs. Donc, tout ça pour dire qu'une publicité très pertinente pour un utilisateur peut gagner une enchère, même avec une valeur d'enchère très basse alors je voudrais vous donner un exemple concret pour euh, matérialiser tout ça imaginons que moi Joseph Donio je suis ciblé par trois annonceurs le premier le magazine, pardon, le journal Les Échos, qui veut cibler les hommes et les femmes de plus de 30 ans en France intéressés par l'économie et l'actualité leur objectif c'est de générer du trafic et leur enchère, leur bid est de 10 centimes maximum par clic. Deuxième annonceur qui veut me cibler, un restaurant, on va l'appeler chez Momo, euh, qui veut cibler les hommes et les femmes de 25 à 60 ans, qui habitent dans un rayon d'un kilomètre autour du restaurant. Là, leur objectif, c'est une campagne de vue de vidéo. Ils ont fait une vidéo sur leur restaurant, ils veulent la diffuser. Et leur enchère est de 1 centime par vidéo. Et le troisième annonceur qui voudrait me cibler, ce serait une marque de t-shirt qui veut cibler... Uniquement les hommes de 30 à 45 ans qui habitent à Paris, qui lisent Society et qui écoutent de la musique électronique. Leur objectif, c'est de la conversion. Ils veulent vendre des t-shirts et ils sont prêts à payer 5 euros par t-shirt vendu. Donc on a trois annonceurs. Je suis dans la cible de chacun de ces trois annonceurs. Et quand j'ouvre mon appli Facebook sur mon téléphone ou sur mon desktop, Facebook va devoir décider laquelle de ces trois pubs euh, à me montrer. S'il se trouve que je ne regarde jamais de vidéos, Facebook va avoir tendance à ne pas me montrer la publicité de chez Momo puisque leur but est de générer des vues de vidéos. Ils montrer la pub à quelqu'un d'autre. En revanche, si euh, j'ai tendance à cliquer sur des publicités d'articles de, de blog, je serai plus susceptible de cliquer sur la pub des échos. et Donc ça, Facebook connaît mon comportement et aura plus tendance à me montrer la pub des échos que celle de chez Momo. Et enfin, si Facebook sait que j'ai tendance à souvent cliquer sur des pubs de sites de e-commerce dans la mode et à convertir à acheter sur ces sites des vêtements Facebook aura encore plus tendance à me montrer les pubs de la marque de t-shirt donc grâce à ce système d'enchère qui n'est pas du tout parfait mais qui est quand même sacrément bien fichu des petits annonceurs des PME, des startups, des médias indépendants par exemple, peuvent tout à fait gagner des enchères face à des très grands comptes et diffuser leur publicité auprès des bonnes personnes. Donc pour conclure, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que le système d'enchères publicitaires de Facebook est maintenant un petit peu moins nébuleux pour vous. Et si vous devez retenir une chose, c'est que pour payer vos Facebook Ads moins cher, vous avez tout intérêt à d'une part choisir le bon objectif de campagne, c'est-à-dire celui qui est le plus aligné avec votre objectif business, et d'autre part à montrer à votre audience cible des publicités à la fois pertinente et de qualité. Parce que si vous êtes meilleur que les annonceurs avec qui vous êtes en concurrence sur ces deux critères, vous pourrez gagner des enchères sans avoir la valeur d'enchère la plus élevée, dont payer vos publicités moins cher. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Réclame Si vous avez des questions par rapport Au contenu de l'épisode d'aujourd'hui Ou si vous avez des sujets que vous aimeriez Que j'aborde, n'hésitez pas à nous envoyer Un message sur la page Facebook de Nouvelle Réclame Ou à nous envoyer un tweet At Nouvelle Réclame Et puis si vous avez aimé et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes Abonnez-vous sur iTunes, sur Apple Podcast Ou sur votre appli de podcast préféré Et puis n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire Sur iTunes pour qu'on remonte dans l'algorithme Et que ce podcast soit visible Par plus de monde, à très bientôt dans Nouvelle Réclame.